0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV, vamos a darle curso a esto rapidito que las noticias son bastantes y acaba de salir una hace dos minutos atrás y esto va a ser relacionado a, una, a un alegado secuestro que hubo de una menor en un residencial cuando intervino el departamento de la familia, pero eso vamos a decirlo ya mismito Vamos por orden. Eh, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas a los que están aquí. Aquí veo que está Lola Miranda, María Rivera, Gladys Ilas y Dinora Enrique. ¿Qué pasa, Dinora? Buen día. Oigan, eh, estamos. Van, ya ustedes van a ver que se van a poner a charlar con esto de la orden ejecutiva en cualquier momento. En octubre 2 es que cambia. Y hoy estamos en los días más de, de mayor contaminación por la pandemia y el coronavirus me parece que hay una discrepancia entre los en, ¿verdad? entre los eh, miren que estaban preguntando de por María miren Matías aquí la bestia ya está gigante Miren para allá miren para allá este creo que es el segundo día de mayores contagios confirmados y el mayor día número uno de la combinación entre los entre los probables y los y los, y los y los confirmados o sea las pruebas molecular y las pruebas serológicas así que volvemos a lo mismo eso no tiene que no, no dice mucho, porque no sabemos si eso fue un solo día o es la o es simplemente la combinación de siete días o que se olvidaron de, de, bregar, de reportar unos días y después los mezclaron con otros, no sabemos. Pero a nivel general, como esa es la data de la cual se dejan llevar mayormente, pues eh, ya ustedes ven que van a estar amenazando, como han estado, con cerrar la economía nuevamente. Y les tengo que decir que en otros lugares del mundo, eh, o sea, ahora mismo... Estaba hablando con gente y, por ejemplo, no podemos ir a, qué sé yo, a, a unas islas en Panamá porque están cerradas. No podemos ir a algún lugar en específico en Los Ángeles porque está cerrado. La gente está y, pues y los contagios siguen. Parte de lo que se está diciendo, y yo lo comento, pero yo no me preocuparía tanto por esto, pero que se está mutando el virus, se está poniendo más fuerte y se sigue procreando Y expandiendo Independientemente de lo que estemos haciendo Así que este, Según la data que nos dijeron aquí en la prensa Los contagios mayores Ahora han sido, en Puerto Rico por lo menos En los parties de Marquesina, en la, en la casa En los parties, en las fiestas, en los get-togethers Entre La misma familia Así que, dicho eso Son 10 muertes reportadas 708 casos confirmados entonces tenemos un 70% de las camas en intensivo ocupadas Y eso no significa que son por coronavirus, significa en intensivo en general Pero eh, también sabemos que eso sube y baja porque muchas veces los ponen allí como preventivo En prevención por si tienen el coronavirus y cuando se dan cuenta que no lo tienen Los, los sacan de allí, ¿verdad? Así que dicho eso, vamos entonces para el pro, la próxima noticia y vamos a hablar de la Procuradora de la Mujer. Le voy a dar duro a la Procuradora de la Mujer. Así que prepárense. Ya me mito vamos por ahí. Ok. Déjame ir cerrando las pantallas porque tengo tantas pantallas abiertas que después... Ok, aquí lo de esto salió, lo que les acabo de decir del coronavirus salió en el Washington Post. Que dicen que supuestamente esta, este estudio genético masivo demuestra que se está mutando y potencialmente evolucionando el virus. Así que... No parece como que se vaya a, a ir por ahora, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, están hablando mucho de Donald Trump, obviamente, ¿verdad? Pero eh, yo no entendía por qué estaba. esto salió como que de lo más importante, salió en El Nuevo Día, salió de lo más visto en este Washington Post y ha salido en otros medios internacionales donde dice que supuestamente eh, Donald Trump, no se compromete a hacer una transferencia de poder, o sea, una transición de presidente a presidente en caso de perder las elecciones, de manera pacífica. Y ya yo leí las diferentes versiones y realmente aunque sí, él probablemente dijo eso porque él es así. Pero es lo que está molesto por la votación por correo. Y yo tengo que decirle a mi gente, hay argumentos válidos a favor y en contra de lo que él está haciendo, o de, su, o de su preocupación. Si usted, son el, si usted es el presidente o la presidenta, este está, es el incumbente el que está en el poder y tú sabes que ganaste sin un mecanismo que están haciendo ahora y este mecanismo se presta para robo porque la realidad es que en Puerto Rico mismo sabemos que el, el voto a distancia es un problema ¿cómo vamos a empezar? ahora de repente vamos a votar dos millones de personas en, en Estados Unidos que, que son puertorriqueños ellos tienen el mecanismo para poder identificar si tú estás o no estás en Puerto Rico bueno, pues eso lo vamos a ver, ¿verdad? que no vayamos a tener ahora el, el doble de, de, de votos y eso sería evidente que algo ocurrió, ¿verdad? Pero eso lo veremos en, el noviembre, en el noviembre cuando sea, después de las elecciones. Esperemos que sea el 3 de noviembre. Así que la preocupación es, es genuina, ¿sabes? Eh, es como lo que está pasando con la escuela. Las transiciones que estamos viviendo hoy en día, hay mucho tumulto, hay muchos problemas, hay muchos escollos, hay muchos errores que se cometen hasta que eventualmente, pues, lleguemos al otro lado, victoriosos, mejore la cuestión. Pero esa transición siempre es turbulenta y si la transición le toca a él como presidente en su reelección, pues si sí es un riesgo para perder, se va a quejar. Así que, ¿lo defiendo? No, no lo defiendo. Pero si yo fuera Biden y creo que eso me ayuda, estaría peleando para eso y si fuera Donald Trump, estaría peleando para que no, no pudieran votar. Así que él dice, ustedes están supuestamente, parte de lo que él dice, mira, cuando en Florida nos pidieron, los, 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 los pidieron las boletas, ¿verdad? Las, las papeletas. Uno se lo daba a la gente. Le entregamos las papeletas a quien lo solicite. No es a todo el mundo. Ahora quieren enviarle a todo el mundo papeletas. O sea que, que son preocupaciones genuinas, mi gente. O sea, no se crean que aquí, aquí hay pillos en todos lados. O sea, eh, los demócratas no son unos santos ni los republicanos. Hay catilleros en todos los partidos, hay catilleros en todos los grupos y, y, y van a capitalizar lo que puedan capitalizar. Así que. Pero, ¿qué cosa? Como lo más importante para mí es el potencial fraude de las elecciones a través del correo regular. Sí o no, ¿verdad? Y lo que están diciendo es: Ah, Trump dijo que no va a hacer una transición pacífica. Claro, porque le hicieron la pregunta directamente y él dijo: Es que no va a haber ni transición, no, no va a haber transición pacífica si, si se mantienen la, las papeletas esas así. ¿Sabes? Porque está molesto. Pero bueno, esa es la noticia que salió, te digo, salió en todas partes. Yo no entiendo qué es lo importante de esta noticia, pero para mí es lo que les acabo de decir. Ya les hablé de las camas en intensivo, pero Salió hasta, mira, sale en primera hora en Andy, en Washington Post. Bueno, salió en todos lados. Este... Ok, vamos ahora a hablar, a hablar de las mujeres, de los maltratos, de los secuestros, de las matanzas, de los asesinatos, del estado de emergencia, de cómo ignoran al estado de emergencia, el por qué y todo este movimiento. Y entonces sale la procuradora de la mujer, que ustedes saben que yo, Alejandro Herriman, Entiende que de, Entiendo que deben implosionar todas las procuradorías, comenzando con la de la mujer, la de los viejitos y la de los menores. Ok. Esta mujer lleva como procuradora desde 2018. Así que podemos decir que lleva dos años, ¿verdad? Que no es de ayer, no la puso Wanda que la puso Ricardo Rosello. Ok. Tienen una pugna, una guerra, porque, por lo mismo por política, ella está poniendo aparentemente gente en su 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 en en la, la, la oficina de ella, de su confianza, y ha removido personas de la confianza de Wanda Vázquez Garcet. Así que ahí empieza la guerra. Ahí empieza la guerra. Porque todo es política, mi gente, para poder acomodar, atornillar y demás. Entonces, ella va a la prensa, a la radio. Voy a, a compartir esta pantalla aquí. A ver qué sale. Aquí está. Voy a ponerme acá abajo. Ok, ¿y qué dice? Lercy Boria dice que no ha cogido sus propuestas. O sea, oigan esto, vamos a ver lo que ella está diciendo. La Procuradora de las Mujeres establece que son las agencias de seguridad las que le corresponde implementar un plan de acción de violencia. ¿Okay? Ella está diciendo lo siguiente. Ok, yo he dado mis propuestas para que esto mejore. No me hacen caso. Uno. Dos. No tenemos dinero. La clásica. Tres. No me toca a mí hacerlo Le toca al, al Departamento de Seguridad O sea, a la Policía y demás En implementar esto Ok, cuando tú lees eso Eso pudiera hacer sentido, ¿verdad? Puede hacer sentido Porque, pues caramba, ya no es policía ¿Cómo ella va, ella va a meter gente de presa? O sea, tiene sentido, ¿verdad? Ok, perfecto Vamos a ir un momentito a la página de La Procuraduría de las Mujeres eh, Vamos a ver aquí cómo se ve esto Mirenlo ahí Oficina de la Procuradora de las Mujeres, mujer.pr.gov. Me gustaría a ver si alguna de ustedes, ¿verdad? Pero que no se den buste, bendito, porque no quiero meterle en problemas a nadie aquí, pero... Que utilicen esta página, que llamen ese número. Mira este número, que no se está viendo en pantalla. Espérate, que no se está viendo en pantalla. Espérate, espérate, le di lo que no era. Le di a lo que no era. Le di a la página de ellos de, web, de Facebook sin querer... Espérate. Adiós, si yo estoy aquí en vivo. Ok, espérate, hombre. Ok, ya estamos. Dice así: aquí, 722, 722, 2977. A ver si te hacen caso. Decir: mira, mi vecina la arrestaron, me están violando. A ver cómo ellos responden. Que yo me atrevo a decir que van a ser bien lentos, que te van a llamar, porque yo, yo, yo he visto cómo esto ha funcionado en el pasado. ¿Ves? ¿Eh? Y no sé si fue, creo que fue antes del 2018, por eso es que, pues, no voy a. Pero háganlo ver Porque te dan una, a, a, a hablar, a preguntar, y en una semana te llama otra persona. Ya te mataron, ya te mataron, hace rato, olvídate de eso. Pero ahí está el teléfono para que ustedes llamen si les interesa o si necesitan esa ayuda. Entonces. Vamos a ver cuál es la misión, porque a mí lo que me gusta siempre es hablar con fundamentos. Cuando yo critico a la ciencia forense y digo que deben estar fuera de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, es porque dentro de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, aparte de la lógica que tiene eso, no pueden cumplir su misión. Vamos a ver cuál es la misión de la, de la Procuradora de la Mujer, ¿verdad? porque eso es lo que debemos hacer, y ya, viste que tienen, ya tengo data ahí para ustedes ahorita, hablamos de eso ya mismo. Ok, vamos aquí. ¿Qué dice aquí? La licenciada Lercy... G. Vizcarrondo, nació en Carolina, me importa un bledo. Ok, seguimos para que desde el mes de julio de 2018, es que ya está ahí, vamos a ver la misión y la visión de esta gran oficina que deberían explotar, implosionar, destruir, cambiar, eliminar, corregir y utilizar esos fondos para cosas mejores y más productivas. La misión de la oficina de la Procuradora de la Mujer es asegurar, aquí está, es asegurar el desarrollo pleno de, de las mujeres. Promover la igualdad y la equidad. Que la equidad y la igualdad no es lo mismo. Por eso es importante que sepamos nuestros la definición de las palabras antes de utilizarlas a lo loco por ahí. Quieren fomentar ambas: la igualdad y la equidad. Erradicar todas las manifestaciones de discriminación y violencia. Esa, ella, ella tiene que erradicarlas, ¿verdad? Ok. Fomentar y hacer cumplir la política pública de que garanticen los derechos humanos. ¿Y qué ella hace? No me escuchan, no me toca a mí, no tengo chavos. Ok, pues renuncia o fomenta que se elimine la oficina o no te quejes y mete mano porque es parte de tu, de tu misión. Tú tienes que hacer cumplir la política pública. Si no se está cumpliendo, claro, la tiene que cumplir otro. Pero tú tienes que entonces cabildear, hacer llamadas, molestar, hostigar, ir a la prensa, gritar, mover el palo que tengas que mover para aunque te voten de tu trabajo. Porque tú tienes una misión. Si te votan porque tú estás haciendo tu trabajo, pues... Qué bueno que te fuiste porque tú no quieres trabajar en un lugar Donde tú tienes que hacer las cosas mal Ilegal o ser mediocre para que no te voten Vete Licenciada Lercy Boria Vizcarrondo O sea Yo no creo que tú necesitas ser abogada licenciada para ganarte la vida Pero Tienes tu preparación que deberías aunque sea Tú sabes Aunque sea algo te puedes ganar Tampoco es como que te ve ¿Cuánto se está ganando una, una... ¿Cuánto se ganan en, en el gobierno? Tampoco se... Son dinero que se votan pero tampoco es que son ricos A menos que estén robando ¿Cuál es la misión? Ya la vimos. Ahora cuál es la visión. La Oficina de procuradora de la Mujer aspira, aspira bueno, a una sociedad que promueva de forma activa la paz, la justicia, el respeto y la esencial dignidad humana, tanto de los hombres como de las mujeres, que las mujeres disfruten de una mejor calidad de vida, que reclamen y hagan valer sus derechos. Que las agencias gubernamentales y entidades privadas sean sensibles y se caractericen por la inclusión, la equidad y el respeto de los derechos humanos. Que se erradique la violencia hacia las mujeres y las niñas y los estereotipos por razón de género. No, pero es que eso le pertenece a la eso le, le, le corresponde a la policía. Ay, es que no tengo chavo. Ay, es que es que no yo soy amiguita de Wanda Vásquez ya. Como institución aspira a ser reconocida como recurso accesible y solidario para las mujeres y ser modelo de trabajo para otras agencias. Es que no me escuchan, es que no tengo dinero, es que, es que eso no me pertenece a mí, eso le toca al Departamento de Seguridad, eso le, le toca a la, a la policía. Algunos de estos comentarios dichos por ella en vivo, en la prensa, en una entrevista radial, ¿van acorde con la misión o con la visión de la agencia? La respuesta es que no, mi gente. La respuesta es que no, que es una mediocre, más y que estamos simplemente confirmando y ratificando que... O estructuran esa oficina y la ponen a trabajar o elimínenla porque, porque, porque están peleando. Están peleando porque esa es la, una de las agencias predilectas para el robo. Para acomodar y atornillar familiares y allegados. Porque es una cogencia que no hay que hacer nada porque no trabaja. Porque tiene todas las excusas del mundo para no hacer nada. Porque no tengo chavos. No tengo recursos. No tengo los mecanismos. No me toca a mí. No me dejan. No me escuchan. Mira, vayas a llorar para maternidad. Usted, usted renuncia a su trabajo si no tienen los pantalones de hacer valer su, su, su voz, su voz, porque esa es la misión y la visión de la, de, la, de la bendita oficina de procuradora de la mujer, que no sirve para nada, para nada sirve. Por eso mismo, de ahí que viene Wanda Vázquez Garcet, es una posición exquisita para Wanda Vázquez Garcet y la gente similar a ella. Esa es la realidad, porque mira qué excusas baratas tiene. Pero bueno, dicho eso, vamos a seguir por acá. No, no he terminado de sacarle guante de la, de, la, de la cara a la oficina, dame un break, no he terminado. Ok, eh. Dicho eso, yo quiero que ustedes vean, vamos a ver acá, porque, ok, hay 18 mujeres, verdad es que yo quiero que ustedes vean lo que, cosas, dos situaciones que están pasando, que han pasado, han pasado un montón, vamos a compartirlo aquí. Ok, 18 mujeres desaparecen, vamos a quitarle los anuncios a la vaina. esta. Ok, a la luz del secuestro de la joven Rosimar Rodríguez en Tua Baja, el tema de las desapariciones de mujeres ha generado consternación en las redes sociales. Ok, son mujeres que se han desaparecidos, puede ser que se las robaron, que las mataron, que hay tráfico de drogas, o, digo, tráfico humano, que las prostituyeron, que se escaparon, que se fueron porque les dé la gana, lo que sea. Pero yo te apuesto que aquí tiene que haber alguna organización detrás de todo esto, que por lo menos de las 18, yo me diría que la mitad provienen de la misma fuente. Me lo invento, pero es por lógica, mi gente, porque esto está fuera de liga. Entonces, tenemos aquí estas cosas ocurriéndonos a diario en Puerto Rico, Igual que en otros lugares del mundo O sea, Puerto Rico no está de los peores Hay peores lugares del mundo Me atrevería a decir que en México la cosa está hasta peor Mucho peor en ciertas áreas Pero esto es lo que está pasando a nivel global, a nivel general Y entonces Estamos peleando que que no me escuchan no, no Eso no me toca a mí O sea, ven Ven, ven los la, ven problemas que hay ¿ves? En lo que va de año, 18 mujeres Entre adultas y menores permanecen desaparecidas En Puerto Rico, mi gente ¿okay? Entonces, vamos a ver ahora la estadística y yo quiero que ustedes sepan que las estadísticas siempre, siempre para mí, a mi juicio, ¿verdad? Esto yo me lo estoy inventando, pero que realmente es lógica. Oye, esto lo que va a reflejar siempre es que lo que lo 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 que lo que lo que lo que pudieron, lo que los que se querellaron, al pillo que cogieron, pero el que no cogieron no, no aparece, ¿entiendes? O sea, entonces yo quiero que ustedes vean una barbaridad. A mi juicio es una barbaridad. Así que si hay algún, aquí hay algún abogado o abogada, licenciado o licenciada o no que conozca de este tema, y quiera argumentarme a favor o en contra de esto, pues que bienvenido sea. Pero miren esto: miren esto. Violación. Miren arriba: violación, sodomía, actos lasivos, incesto, violación técnica. ¿Ok? Y yo quiero que ustedes vean esto por lo siguiente: actos lasivos, violación técnica, sodomía, violación. Ok. Yo les puedo decir algo. Número uno: la violación ya no existe. Nuestro sistema jurídico. Utiliza la frase agresión sexual. Así que yo le he dicho a ustedes que en la calle decimos, ah, es que me robaron tal cosa. No, hubo una apropiación ilegal porque en el robo tiene que haber, tiene que hacerlo en la carota tuya y tiene que haber mediado violencia, coerción, que yo te haya, aunque sea lo mínimo, que yo te haya empujado para agarrarte algo, hubo robo. Pero si tú miraste para la derecha y cuando miraste para la izquierda te robaron el carro, eso no es robo, eso es apropiación ilegal, ¿entienden? así que yo entiendo que digamos robo no tenemos que saber la, la, la jerga jurídica pero en una oficina donde la, 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 la ¿cómo es? la jefa es una licenciada utilizan violación técnica que eso no existe tampoco, la violación técnica no existe, yo recuerdo una entrevista que me hicieron a mí en este programa que ya, está, que ya falleció en el canal 4 ahora mismo se me olvidó el nombre y era como a las 10 de la mañana. Y yo escuchaba a la productora gritándole al recurso. ¿Qué es de la violación técnica? Co? Y yo decía, diablo, como tratan a este muchacho, bendito. Y es una persona bien reconocida. Ustedes la deben conocer. ¿Quién, está, ¿Quién es el recurso, verdad? Y yo oigo todo el regulo porque lo estoy escuchando en la parte de atrás. Y yo me mantuve firme con mi respuesta. Al final le dije a la señora, mira, la violación técnica no existe desde el 2012. Así que si tú estás hablando basofia, está con el problema. Pero yo no voy a decir un error porque tú quieres inducirme al error. No existe y no lo voy a decir. Agresión sexual es la palabra para utilizar de violación. ¿Verdad? Y violación técnica es otra cosa, pero eso no lo, no, no lo vamos a hablar ahora. Todo este revolú es para decirles a ustedes que las estadísticas están mal clasificadas. ¿Cómo yo puedo entonces decir que cuánto, cuánta agresión sexual hubo? Entonces yo tengo que mezclar que la violación Mala data de violación técnica, o como es que yo, sodomía. Eh, sodomía es coger por las nolas, ¿verdad? Que te, que te dieron por, el por las nolas. ¿Qué significa eso? Sodomía es que, te que es un nene con un nene, un hombre a un niño lo violó, porque violación de hombre a hombre, agresión sexual no, es, no, no, no distingue género. O sea, si tú tuviste relaciones sexuales con una persona y esa otra persona no quería tener relaciones sexuales, ya está, me dio violencia, me dio coerción, hay violación, siempre y cuando haya, aunque sea metido la puntita del dedo de lo que sea, porque eso es así lo mismo lo dice el Código Penal, digital, oral, anal, vaginal, bla, 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 todo, ¿entiendes? Así que la data, ya la, la base está mala, pero vamos a, ahora al viento ¿no? de toda esa basofia, de toda esa animalada jurídica que hay aquí, a estadística. Ahora vamos entonces a ver cómo quiera la data. ¿Qué dice aquí? Dice Delitos sexuales, esto es lo que va de año, 2020, en pandemia, en pandemia, ¿verdad? Carolina, 12 violaciones, una sodomía, 23 actos lasivos. Si tú coges el dedito y le tocas así la vulva, ya esos actos lasivos. Si hubo una mínima penetración, se configura entonces lo que es la, la agresión sexual, para hablar propiamente. ¿eh? Violación técnica, algo que ya no existe. Pues estamos aquí con esa data de violación técnica, ¿entiendes? Este, justamente cuando es menor de edad, entonces pues no, no hubo consentimiento, pero papá que hay un, hay un loop en el Código Civil, me parece que es el artículo 14, de no sé cuál libro, este pero tiene que ver con que si la, 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 la niña tiene 14 años y queda embarazada, pues hubo una agresión sexual porque no tiene consentimiento para, para poder decir que quería tener sexo, porque eso, la pubertad legal comienza a los 16 años. Pero si queda preñada, la, la nena pare, los padres no denuncian y está con el marido con el que la preñó, ya ahí no hubo, y ahí se, se, no hay violación. Ustedes vayan a la iglesia los domingos y nunca olviden que el hombre salió de la costilla de la mujer. Y una vez ustedes crean y se engranen en que la, la mujer salió de la costilla del hombre, perdón, entonces van a entender mejor el Código Civil. Háganme caso. Así que ustedes sigan apoyando lo que ustedes quieran apoyar. Hablamos de equidad y hablamos de igualdad, pero no sabemos, ni el concepto, no sabemos ni el concepto, no sabes ni lo que significa igualdad y mucho menos lo que significa equidad. Ah, pero peleamos por eso, peleamos por eso. Pues mientras ustedes sepan que la mujer salió de la costilla del hombre, van a entender mejor esta barbaridad del Código Civil. Y para colmo, la, cosas que desde el 2012, hace ocho años atrás, enmendaron. Ocho años atrás. Y aquí la data sigue estando en violación, sodomía, violación técnica. ¿Insecto? insecto, sí, está configurado como insecto. Pero fíjense, que sepan algo, que yo estoy en contra de esto. Oye, insecto es lo mismo que agresión sexual. Si tú tienes relaciones sexuales con tu hermano o tu hermana, vamos, yo no, yo no favorezco eso, pero <risa> las data dicen, las estadísticas dicen que son más común de lo que ustedes se imaginan. Si te tiras a tu hermana, es como si hubiese tenido agresión sexual 50 años preso. Así es, eso yo no sé, o sea, eso es, eso, 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 eso es otro tema, es un tema dedicado para otra ocasión. Pero ahí tienen la data de lo que está pasando. Y esto es solamente, recuerden, data de la que se reportó. Data manipulada, la, data, o sea, cuántos, cuántas violaciones pasan y no se dicen. O cuántas veces violan a la misma persona consistentemente todos los días o cada semana y nunca dicen nada. O sea, la data es mucho peor que esto, es mucho peor que esto. Así que, vamos para el próximo tema. Ya ustedes saben por qué es que yo amo la procuraduría, pero antes de cerrar las pantallas, quiero que por una, por una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, le vean la cara a esta mujer. ¿Ella es quien, Ella es la actual eh, eh, procuradora de la mujer. Tiene la pelea intensa con Wanda Vázquez García porque está atornillando a su gente y Wanda quiere atornillar nada de ella. Y entonces, ella es la que está diciendo tres cosas. Uno, no tengo chavo dos, he hecho propuestas y no me escuchan y por último, para los que estén llegando nuevos ¿qué es lo otro que dice? eso no me toca a mí eso le toca a la policía o, a la, o, la, o, a la, o al departamento de seguridad siendo así, opuesto a todo lo que signifique lo que dice su misión y visión te apuesto que tú le preguntas a ella ¿cuál es la misión del departamento la, la oficina de la, de la Procuraduría de las Mujeres? ¿sabes qué va a decir? no lo vas a saber yo apuesto, me pongo el, el cosito en un picador de que no se la sabe, no se la sabe. Pero bueno, vamos para lo próximo, mi gente. Ya creo que le hemos dado suficiente de arroz y de masa. Eh, acaba de salir cuatro minutos antes de que comenzara el live. Salió el noticiero. Que otro, el, el segundo caso que tenía que ver con esto de la Procuraduría y que tiene que ver con esto del problema de la, de la, de que está habiendo con las mujeres, ¿verdad? Es, déjame ponerlo aquí esto. Ahí está. Es eh, aparentemente, y yo no voy aquí a, obviamente a defender a este señor. Este tipo, tiene, este tipo es un animal de bellota. Pero aparentemente están litigando, están litigando la custodia, papá y mamá. Y yo sé, hay que escribir mi crítica. Yo sé que los tribunales no sirven y le dan preferencia a las mujeres en el 95% de las veces, gracias a que hemos evolucionado, porque antes era el 100%. Ahora, por lo menos, a veces con chavitos y con y con y con y con mucha, eh, con mucha convicción y persistencia, pues termina el hombre. En una mejor condición, pero no, no, no es la norma todavía en el sistema jurídico, para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque nos quejamos del maltrato a las mujeres, que es cierto, yo lo defiendo, pero a los, a los hombres los maltratan de otras maneras, ¿entiendes? El hombre que llora es un mamalón, el tú sabes, tiene que darle todo a la mujer en el divorcio, cosas extrañas que uno ve, pero bueno. Bienvenido al Planeta Tierra. Pues, ¿qué pasa? Este señor se lleva a punta de pistola a esta nena de 16 años. Horrible, pues sí, pues es horrible. Pero lo que salió hace cuatro minutos que identificaron a la persona, es un hombre que tiene 37, o 38 años y es el padre de la menor que están batallando y litigando la custodia en el departamento de la en el, en el, en el tribunal. Me imagino que llevan tiempo, me imagino que el tipo ya no tiene chavo, quiere tener a su hija. Va a ir Va a ir la, la, parte de la familia A hacer estupideces Porque les dejo de decir Que a veces hacen su trabajo Pero hay un montón de mediocres y Estúpidos Que lo que hacen es ¿Sabes? Los papás se están litigando oigan, oigan esto Los padres se están litigando La custodia Pueden ser dos animales Y es lo más probable Pero La están litigando Hay una intención De quedarse con su hija Él y ella ¿Verdad? De alguna manera Con ganas, sin ganas Si es por chavo, Por lo que sea Hay un litigio como no se ponen de acuerdo, van a coger la, la, la custodia, la jurisdicción, la custodia del departamento de la familia. Ustedes se creen, ustedes se creen que ella, esa nena va a estar mejor en el departamento de la familia que con su padre. El padre o la madre tiene que ser tecato, tiene que meterse heroína, tiene que robar, ser un violador y hacer todas estas barbaridades para que estén en peores manos que el departamento de la familia. Porque en el departamento de la familia, si no te han violado, si a ti no te han violado y tienes 15 años, te van a violar allí, donde vaya, ¿Entiendes? Esa es mi experiencia. Porque yo me metí en, en diferentes hogares y hablaba con todos los muchachos de allí. Y muchos llegaban porque los, los habían violado. Pero a muchos los terminaban violando en los, en los hogares. No solamente por los otros muchachos, sino que hubo un caso mínimo, pero mínimo un caso de la dueña. Una doñita que lo que se pasaba pasándose, pasándose por la piedra a los nenes de 13, 14, y 15 años. Eran sus juguetes sexuales. ¿Ah? Y yo me enteraba de todo eso. ¿Ves? Jugando baloncesto. Así que, ¿qué les quiero decir? Que es como el departamento de rehabilitación y corrección que ni rehabilita ni corrige. Tú coges a, una, en una, a un chamaco joven y lo metes allí por una falta y lo metes en el, la cárcel de menores. Va a salir peor porque si, si no se había metido, si, si se fumaba marihuana, ahí sale fumándose, ahí sale, fumando, ahí sale oliendo perico o metiéndose de heroína. O me llamo sus celulares por el joyete ¿Ah? ¿Entiendes cómo es que funciona esto? O sea, entonces el departamento De la familia viene a coger custodia Pues el tipo se molesta Y, mí, y pues son gente pues que está mal Yo no estoy defendiéndolo, pero estoy dándole la historia más o menos Por lo que yo pude ver y cuando finalmente lo terminé durante este, Justo antes del live Estábamos en el countdown que salió el noticiel Y el tipo le, le parece que amenaza A la, a la, a la, a la trabajadora eh, Quédate ahí que te pego tres tiros Y vente montate en el carro Y la nena ay, se montó en el carro y se fue la debe estar bien. Están peleando custodia. El este tiempo está mal, está mal. Pero el sistema no sirve, mi gente. El sistema no sirve. Hay que ver cuánto llevan litigando, cuáles son los argumentos de los abogados, porque hay muchos abogados mierda de familia pero muchos abogados mierda de familia. Y después dar nombre y apellido de unos cuantos, pero no quiero hablar del tema ahora. ¿Por qué? Porque litigan por litigar y se oponen a todo. Y lo que están es facturando, y a lo mejor al final salen con más cosas de su lado que las que. ¿Sabes? Si, si había que negociar 10 cosas. Pues a lo mejor de las 10 lograron agarrar 8 o 7. Así que salieron mejor, pero al, en el camino destruyeron relaciones, destruyeron familias, destruyeron eh, problemas con los hijos y chavitos de las chavitos. ¿ves? ¿Ves? Pero hay que ver el caso, el caso a caso, y hay que ver lo que pasó aquí. Pero, si yo como, como, como dice la procuradora como dice la procuradora de la mujer, no hay chavo. no me hacen caso. Y eso le toca a la policía. Mamalona. Suerte que es abogada. Bueno, próximo tema, mi gente. Vamos a hablar del billón de dólares que estamos por perder en Puerto Rico. Porque aquí tenemos, aquí somos tan mediocres que nos quejamos de dinero. Vamos a donde papá y mamá a pedir chavitos. Papi, papi, dame chavos. Que necesito chavos para la gasolina, necesito chavos para comer. Y si no me muero de hambre. Te dan los chavos. Se acaba el año. Y nunca los usaste. Bueno, por lo menos no te los metiste para droga Pero no los usaste, ¿para qué los pediste? ¿Ah? ¿Y sabes qué es lo triste? Que sí, que los necesitan. Que los necesitan. Que hay gente que no está recibiendo servicio. Lo pasa con lo de los fondos de los María Pasa también con los fondos de Medicaid. Entonces, como esto es algo recurrente, se acaban el dinero y vas a ir al Congreso a decir, te lloré por un billón, me diste un billón, no lo usé. ¿Y que yo te, con qué caga moral yo te voy a pedir ahora? Es, es Es complicado O sea, aquí hay gente que sabe de esto Porque los fondos federales Tú tienes que primero identificar el programa Después tú tienes que leerte la, la, las instrucciones Y seguir las instrucciones Pueden ser instrucciones complicadas Puede ser que hay que buscar un montón de, de, Hay que buscar un montón De, 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 de data, de, de documentación Pero para eso se le paga a la gente o sea, si a ti te van a dar un billón de dólares en fondo, ¿tú no crees que esa posición no vale por lo menos, qué sé yo? No vale un millón de pesos. ¿Ah? Yo no le pagarías un millón de pesos al que te consigue esos fondos. Si es que va a conseguir un billón. Y lo que le paga probablemente es 25 mil pesos al año. A quien hace eso. Que esa es parte del problema. No sabemos si no lo saben usar, no sabemos si no lo saben solicitar, no sabemos si es que no les importa o es que no les conviene. A alguien le tiene que beneficiar que esos chavos no se usen. ¿A alguien? ¿A quién? No sé. A alguien le conviene. Pero eh, eso es, es lo que hay con, con esto del, del billón. Y entonces, como dice que el nuevo día, no sé con qué cara iremos a pedir en el 2021 otra vez 5 billones para dos años o 12 billones para cuatro años. Ya dijeron que iba, y eso lo dijo, eso lo dijeron, eso lo dijo Jaime Plath que es el, el presidente ejecutivo de los hospitales, de la asociación de hospitales. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Hay que investigar. Pues claro, hay que investigar. Vamos a ver si van a investigar. Pero nuevamente, acuérdate que entonces ahí pasaríamos a la oficina de ética gubernamental. No tengo fondos, no tengo garras, hay, hay que modificar la ley para yo poder hacer mi trabajo. O sea, todas estas oficinas pendejas lo que hacen es reclutar amigos de los gobernadores. No hacen más nada porque no, no están hechas para hacer nada. Están hechas para decoración, decoración, mi gente, para decorarle la vida a ustedes. Cogerlos de estúpidos, hacerle creer al pueblo que manda pero no manda nada. Por eso es que yo les digo a ustedes que vayan a la, a, 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 y fomenten que alguien que necesite los servicios de la Procuradora de la Mujer vaya al website y llame al teléfono que está allí. Marque la extensión, utilicen los enlaces. Y se ponga a mover el sistema para ver si funciona. Que te apuesto que en tres semanas, a lo mejor, te van a entrevistar. Y en tres semanas, tú estás muerta hace rato. Hace rato te mataron. Si de verdaderamente necesitas ese dinero. Digo, ese dinero es ayuda. Bueno, vamos un poquito a, la, a, la, a, la, a las noticias un poquito más rápidas y más cortas. Eh, el Moló San Juan va a estar ahora haciendo entregas a las casas. No hay mucho más que decir sobre eso. Hay que reinventarse. Si yo fuera el dueño de Mol. Probablemente yo haría lo posible por convertirlo en un, en un lugar de residencia. Eso es lo que yo haría. Buscar compañías que estén por quebrar, comprar moles a pescado bombado cuando quiebren y convertir eso en residencia. En condominios, residencia y lo que sea. Si hay una tienda, es la tienda que va a suplirle a la residencia completa. ¿Ves? Creo que ahí hay billetes. Estoy seguro. Vamos. Y eso es lo que va a pasar. Ya ustedes van a ver. Ya ustedes van a ver. Así que. Dicho eso, los expertos sostienen que la ley de ética, ya estamos acabando, que la ley de ética requiere cambios para combatir el nepotismo. ¿Ves? ¿Viste lo que les dijo ahorita? Pues yo no soy experto y me importa un bledo si la ley de ética requiere cambios. Porque cambian las leyes y no las ejecutan. O sea, si primero no la van a querer cambiar porque obviamente no quieren que se mueva la ley, no quieren que se mueva este, la oficina. Pero vamos a asumir que hay que hacerlo, pues lo hacen y qué va a pasar pero no van a tener dinero, porque esa es la excusa, que no tienen chavo. O sea que, la verdadera, el verdadero problema es el ser humano, mi gente. Ya el sistema está ahí, el sistema está ahí. Mira, yo, este, este era por donde yo vivía en Kupey, fíjate, se me olvidaron que ahí es que están esta gente, ¿no aquí. Estoy es en, esto es en, en Coupey. eso fue una, una, un edificio de estos abandonados que ellos compraron y lo, y lo remodelaron. Responsabilidad, justicia, bondad, civismo Es fácil decir si te apegas a tus valores Es fácil decidir si te apegas a tus valores ¿Ves cómo vemos aquí la hipocresía? Ay, viene Próximo tema TikTok Bueno, TikTok Aquí hay una guerra increíble con TikTok Y lo que es este control de la información y demás Pues la... la ¿Verdad? Se, 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 se prohibió Se dio la, la, pro, la prohibición de TikTok en Estados Unidos, con una orden ejecutiva, que eso no, no es un rango constitucional ni un rango tan fuerte, pero sigue siendo una orden ejecutiva, que ahora mismo es la, es la norma, van entonces al tribunal reclamando eh, violación constitucional a su libertad de expresión y ahí comienza una batalla bien interesante de problemas medulares de la sociedad y de la política y del gobierno americano que va a decidir el futuro en muchos aspectos. Y todo esto que está cambiando, la tecnología, la información, pandemia, etcétera. Bueno, y más acceso a Internet como norma general. Así que eh, Google y Apple eh, van a tener que eliminar la aplicación de sus tiendas si no hace algo este tribunal. Estoy en San Francisco y... Después de que se, se, se aprobó, ¿verdad? te dice el propio autónomo el fin de semana pasado, después de aprobar preliminarmente el acuerdo alcanzado entre Bright, entre ByteDance y las estadounidenses, Oracle y Walmart. O sea, ByteDance es la de TikTok y entonces Oracle y Walmart entre las dos se combinan para entonces eh, eh, ¿verdad? ganar ese, esa, esa, esa subasta para comprar TikTok en Estados Unidos. Y entonces, tienen que de ahora al domingo que viene, decidir en la corte sobre esto. Y si no decide sobre esto, pues van a tener que eliminar la aplicación hasta que decidan si reabren o no reabren o los permiten, o sea, si revocan la orden ejecutiva de alguna manera de Trump. Así que, dicho eso, el alcalde de Guánica, ustedes saben que pasó el revuelo este de los terremotos, y la realidad es que así a mí me consta, y creo, ¿verdad? No, no es que me conste necesariamente, pero por lógica y que conozco, tengo muy buenos amigos en eh, Guánica. Ha sido el pueblo que más se afectó, porque si ustedes van a ver, la mayor parte de todos los, los, los temblores se producen ahí. Pues el alcalde está molesto y pues, vamos a darle al César lo que es del César, ya que Wanda Vázquez Garcet no ganó la primaria, y definitivamente no va a ser gobernadora en enero de 2021, pues entonces tenemos que entender que este comentario, pues, pudiese ser genuino de verdad, porque ya no, ya no importa que hablen bien o mal de ella, porque ella no, ya no va a ser la... la... la, la ¿Cómo es? La, la gobernadora. Así que lo que está diciendo es, gracias Wanda y gracias a Trinchet, que Trinchet me, me consta que es una buena persona, que te hace tu trabajo bastante bien, Luis C. Fernández Trinchet y este, ambos, ambos, ayudaron aparentemente a Guánica ahí se viene y le tira a la gente que se supone que la ayudara, según los que represent los representantes indígenas, que es Nelson Cruz, Luis Verdiel y Lidia Méndez. Lidia Mendes yo la conozco, es buena gente, este, aquí yo son PNP, ella es popular, pero ahí se está quejando Guanica y dándole un besito en la mejilla a Wanda Vázquez Garcet, y a Fernández Trinchet. Así que, pues bueno, eso por lo menos lo quería compartir. Porque al César lo que es del César, si lo hizo bien con ellos o, o se movió, pues qué bueno. Ustedes saben que la tarifa de la energía eléctrica, próximo tema, lo quieren aumentar las tarifas de la energía eléctrica, ¿verdad? Porque hace falta. Esto se parece a los fondos Medicaid. Ay, estamos pelados, hay que subir la tarifa. Y de momento la gente dice, no, tú vas, no te vas a subir la tarifa. Estás loco. De repente, ah, sí, no, no estamos bien, Chavo, no necesitamos aumentar la tarifa. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y para qué pediste chavos para robar? ¿Para poderte quedar en hoteles de mil dólares otra vez y no de, no de 200 la noche? O sea, de verdad que yo les digo a ustedes que aquí hay que meter a mucha gente presa. A mucha gente presa. Ustedes saben que las pobres ballenas, que a mí me dieron durísimo cuando vi que había 200 y pico de ballenas estancadas en Tasmania, cerca de la bahía de Tasmania, cerca de la isla o oh, el continente de Australia la isla más grande y el continente más pequeño del mundo. Habían salvado 25, habían muerto una tercera parte. Bueno, pues lograron rescatar a 88. Es una tristeza, tristeza, tristeza. Dice, las autoridades australianas rescataron 88 ballenas varadas y trataban de liberar hoy a otras 20, tras el, tras el peor encallamiento de cetáceos registrados en Australia, ya que habían 380 cadáveres, 380, eso ahí hubo, ahí hubo mano, olvídate, horrible, 380, esto es una, esto es un desastre, nada más de pensarlo, de verdad, me, me visualizo ahí y me dan ganas de llorar, pero bueno, 380 muertas, 88 salvadas y 20 que a lo mejor la salvan, para un total de que se murieron el... casi el 80% de las ballenas, Déjame dejarlo ahí Bueno Ya ustedes saben mi gente Que Black Lives Matter Black Lives Matter Pues mira mi gente Como les hemos dicho anteriormente Esto va a seguir ocurriendo La prensa eh, promueve Promueve la equidad Y la igualdad A través de la violencia Somos inteligentes ¿Por qué? Porque eso hace que ustedes compren más periódicos Y que ustedes vayan a la prensa Y mantengan consumiendo Mataron A una muchacha la pudieron haber matado de manera ilegal, puede haber sido un abuso, puede haber sido, y yo no estoy entrando en eso porque no tengo la data suficiente para llegar a esa conclusión. Van a corte, no le radican cargos o no pasa, ¿verdad? Se cayeron los cargos contra los policías que mataron a esa muchacha, que tengo que decir, uno, negra, dos, mujer, para que tenga el contexto del problema, porque a mí me importa un bledo si son chinos o negros o blancos, pero hay que decir que es mujer. Y que es negra, porque eso es parte del problema. Esto fue en Kentucky. Entonces no les erradicaron cargos por la muerte de Breonna Taylor. Se formó la de San Quintín. Empezaron todos los riots y todos los motines. Y yo les voy a enseñar ahora. Primeramente. Vamos a ver aquí. Aquí está la verdad es que si pongo esto, no me salen las la fotos. Déjame poner, quitarle esto. Para que vean, mira aquí. Anger and anguish... anguish. ¿ves? Entonces, ¿Qué dice este tipo? Él es el attorney general... Attorney general... Secretario de Justicia... De Kentucky... Dice... Mira yo soy, yo soy negro... Yo soy negro... Pero estar actuando... De manera... ¿Verdad? Outrage... Con molestia... A lo loco... Haciendo motines... No es no justicia... Mira eso es verdad... Eso es verdad... Hay que ver qué pasó en el caso... Por qué no le radican cargo. O sea, yo no puedo hablar, yo, no, yo, tengo que, entonces, yo, yo tengo que leerme el caso y cuando yo me lea el caso yo lo analizo y entonces yo me tiro para la calle. Pero ustedes creen que alguna de esas personas, eso es, tienen que matar a los policías, no importa qué, independientemente de lo que haya pasado. Así que todo movimiento que fomente la violencia o que su efecto secundario, directo o indirecto sea la violencia, no está a favor, yo no estoy a favor de eso, no estoy a favor de eso. Así que vamos a ver aquí en el momento en que... Porque le dispararon a dos policías. Después no se quejen. O sea que la, 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 la vida de esas policías no vale nada. Vamos, vamos a ver aquí lo que pasó. Oh, it's shot, it's shot gun. Oh, ellos mismos dicen, están disparando a la policía. They're blasting a la policía. La policía está en otro tra trabajo. Entonces reciben dos, dos quedan este heridos por esto. O sea, tú quieres combatir la violencia con más violencia. Les tengo que decir, mi gente, que les queda un camino arduo por recorrer. Dicho eso, aquí está, salió también en Wall Street Journal, Toulouseville, Uh, officers are shot after grand jury decision in Breonna Taylor case spark protest. Y seguirán así de aquí a noviembre, mi gente. Y ustedes van a ver que después de que las elecciones se ganen, después de que el tumulto se quede, después de que ganó quien ganó, ya nos chavamos, lo que hay. Entonces, les apuesto que este tipo de noticias va a desaparecer. Se van a olvidar de que los negros ahora se mueren por los blancos y se va a eliminar todo esto porque ya, pues ya se pasaron las elecciones. Observen, miren. Y lo próximo voy a hacer callar, pero observen, miren, y después me cuentan. A ver si es verdad o no es verdad. Así que ya estamos acabando. Esto es algo bien interesante, mi gente. Yo no he buscado la data metafísica detrás de todo esto, pero creo que funciona. Yo no lo he hecho así, pero me, me hasta me, da, me, me, me llama la atención. Me gustaría poder hacerlo. Este, este movimiento de personas que se inspiraron en este autor que dice... En otras palabras, dona tu dinero, dona lo más que puedas donar para cosas productivas, no es donar sobre al político de la esquina, no, no, es para que se salven animales, para ayudar con la, qué sé yo, con, lo, con algunas ne personas necesitadas a erradicar la violencia, hacer el trabajo que se supone que haga el, el departamento de la familia y que haga la oficina de, de la procuradora de la mujer y tú entonces crear una, un, un charity de esto, una, una, una entidad sin fines de lucro y buscar chavo y de tu dinero, si yo me gano para que vean, no es que yo me gano 3 millones de pesos y te voy a dar 200 mil, no, es que yo me gano 60 mil pesos y te voy a dar 25 mil, o sea que estoy dando casi, casi el 50% de mis ingresos. Entonces te explican como este, mira que mi hija quiere un iPad nuevo, pues ella tuvo que heredar el iPad de la, de, la, de, la abuela, de, la, de la abuela y se tienen que chupar ese iPad hasta que explote porque los iPads nuevos están caros y ya yo le expliqué a ella que con ese dinero podíamos salvar muchos animalitos. Entonces, a, a, mí, esto me, a mí esto me llama la atención porque hay personas billonarias que yo he estudiado en el pasado y donan el 50% de su dinero. O ahorran el 50%. Perdón, no lo donan, lo ahorran. Y entonces, y donan un montón, pero realmente donan, donan lo, lo suficiente para cuestiones de, de taxes. Lo dije mal. Pero ahorran el 50%. Pues es más o menos lo mismo. Si tú donas el 50%, pues, no sé, tienes que sacrificarte bastante. Pero yo imagino que hace un montón de bien y hace un montón de relaciones. Entonces, lo, lo, lo divertido de esto, que es lo que yo quisiera hacer en algún momento, no muy lejano de ahora, no es solamente yo dar dinero y, do, y donar. Es que entonces tú levantes, creas credibilidad y tú digas un día bueno, vamos a levantar, necesitamos dos millones de pesos y entre el gorillo de tus panas levanta los dos millones de pesos para ayudar a una entidad. Que hay varias entidades que yo he visto que yo donaría. Este, una de las entidades que me llama la atención eh, es una que tiene Richard Branson, porque Richard Branson que es el que es dueño de, la, de las aerolíneas y Virgin y, de, y demás tiene la isla de Necker Island al norte de Virgen Gorda y él... este. Tiene esta, esta entidad sin fines de lucro que él mismo costea todo. O sea, si yo, tú le das 10 dólares a esa entidad, le llegan los 10 dólares directamente al necesitado. Porque toda la burocracia, todo porque ese es el problema. Ustedes aquí en Puerto Rico donan un montón de cosas y hacemos un montón de ganas. Caminatas por el cáncer. Bla, bla, bla. Da, la de Raymond de David, que yo trabajé con ellos yo fui voluntario de ella mucho tiempo. Digo, soy, creo, hasta ahora no me han llamado, pero fui bastantes veces. Este, la realidad del caso es que yo sé que ese dinero llega Y hemos visto como en el segundo piso del hospital oncológico Se ha reestructurado y se ha reinventado Y han hecho un montón de cosas Pero tú vas a otras organizaciones Que también tienen que ver con cáncer Y otras que no Y el problema es que gran parte del dinero Se queda en la estructura En, la, en el salario del director ejecutivo En las malas compras, malas decisiones Y en la estructura Pues entonces Richard Brownson se encarga de él costear esa infraestructura Cosa de lo que, lo, lo que tú pongas le llega a la persona. Y eso me parece fantástico. Así que, este, déjame ver aquí, porque ustedes a lo mejor quieren saber más sobre este movimiento, a lo mejor no, pero me está interesante. Se inspiraron en esta persona. Eh, se llama Peter Singer. Ahí. Peter Singer is a Princeton biotech, bioethicist whose ideas help spark the movement. Las ideas de él. Entonces, si ustedes quieren, pueden ver el TED Talk que él hizo The Life You Can Save. O sea, lo que estoy diciendo es eh. Yo puedo ayudar al mundo. Yo, dejo, yo quiero dejar el mundo mejor de lo que yo lo encontré. Y para eso, pues, vamos a donar. Vamos a dar parte de mi dinero. Y le y dan un montón, dan, como les digo, hasta el 60% a veces de sus ingresos. Y no son gente rica, son gente, gente pobre, vamos. Ustedes creerán que 60 mil pesos es mucho para algunos de ustedes. Eres pobre pobres si ganas ganan menos de 75 mil pesos. O 150 mil en combinación, según los 1.200 de Donald Trump. Y créanme que eso es verdad. Este, así que incluso miran aquí el Facebook co-founder Dustin Moskowitz, que este fue uno que salió de, de Chiripa, que cogió un par de billones en la disputa con Facebook en un momento dado. Eh, eh, él y su esposa han incorporado estas estrategias y estas cosas en sus negocios o en sus eh, ¿verdad? Good Ventures, que es un negocio de, 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 de cosas de caridad. Sabemos también que Bill Gates, por más que lo han criticado y dicen que, que tiene que ver con la pandemia y que todo río de Bill Gates, eh, Bill Gates es de los que... También se ha comprometido en donar gran parte de su fortuna a través de la vida. No cuando me muera dono lo que me sobró, no, no. Mientras voy viviendo, voy donando. Elon Musk también ha hablado sobre esto en su momento. Y ahí es que tú ves la diferencia entre trabajar para hacer dinero o en trabajar por una pasión. El dinero llega y entonces ahí es que tú puedes hablar de regalar porque realmente tú no estás trabajando para el dinero. Estás trabajando para qué? Para la pasión, para sentirte bien, para disfrutarte del proceso. Como dice esta carta. Esta es una de las cartas que yo, esta carta salió hoy. No sé si se puede ver bien ahí, pero dice: I want continual joyous growth. O sea, vamos a tener que crecer. Estamos en, cre en constante crecimiento, en constante expansión a diario. La pregunta es: si vamos a expandir en odio, en miedo, o vamos a expandernos en disfrute. Ya que tenemos que vivir este calvario, o este paraíso, o este infierno, como ustedes prefieran verlo, hay ustedes, como ustedes, la realidad la es realidad la que ustedes se quieran creer. Y la vida te va, va a darte la razón casi siempre. Así que ya que la vida te va a dar la razón casi siempre, yo espero que ustedes estén pensando cosas positivas, cosas que ustedes quieren lograr en su vida. Así que, pero bueno, vamos para el mambo. Me gustó ese, me gustó ese movimiento, así que ahí está. Aplican su vida y empiecen a donar por lo menos un 10% de su... Primero ahorren. Yo les digo, ustedes se ganan 4 pesos, ustedes van a meter un peso en la cuenta de ahorro. Aunque se queden pelados. Breguen con eso. Y después los demás, pues sacan una porcentaje, aunque sea un 10% para donarlo yo tengo unas cajitas que me dan cómicas que son de, son de nes chiquitos yo me las compré por real déjame buscarlas aquí yo tengo esto hace como dos años o tres. se van a reír obviamente me importa un plato así que ríanse de mí soy, soy un bueno que se ríen de mí también miren este es de ne chiquito. yo no tengo hijos ¿verdad? mira así que el niño soy yo save spend and share y esto está hecho para los niños así que Tú metes un pesito para gastarlo en lo que te dé la gana, un pesito para ahorrar y un pesito para compartirlo. ¿eh? Y ese más o menos es el principio. Me parece que es un buen concepto. Así que al ver lo que lo están haciendo aquí adultos, que, que realmente no están regalando lo que les sobra, sino lo que tienen, literalmente, me llamó mucho la atención. Así que, dicho eso y a punto de terminar, vamos a dar los últimos dos mensajes. Uno tiene que ver con Trump y después, y después. Hablamos del cannabis, que lo puse como... El, 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 en verdad lo principal de hoy era lo de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Puse lo del cannabis porque también es controversial y es una bobería. O sea, no es una bobería, sino que es un, es un tema corto. Porque eh, quieren aprobar el, la despenalización de la marihuana y sacarla de lo que significa las sustancias controladas uno, que es lo que te meten preso y te echaban todo. Pero bueno... Eh, según Washington Post y no importa si es Washington Post, no importa si es no sé, no importa si es Wall Street Journal, no importa si es New York, no importa lo que te dé la gana escoger, todos son demócratas, todos son malditos demócratas, así que es difícil ver a, ver objetividad. Este. pero bueno, dice Donald Trump, dice, dicen de Donald Trump que está buscando la manera de recuperar o de ganar la, los votantes, este, con cuestiones de salud porque él ha fracasado supuestamente en cuestiones de salud y lo han criticado por cómo ha manejado la pandemia. Por lo tanto, estos son los dos, uno de las dos temas principales que está atacando ahora para eh, ganar votos. Y sabe que nos dio 13 billones de pesos. Cuando nos llegue hablamos de eso, pero no nos quería nada y, y, y nos dio 13 billones. Así que es política, mi gente, es política, pero nosotros los lo espero que el gobierno de Puerto Rico los coja y los use, ¿verdad? Espero que no los devuelvan. Santísimo, no puedo ni creer eso. Pero bueno, déjenme enseñarles aquí algo, siempre se me olvida, y esto tiene que ver con lo del coronavirus, siempre se me olvida, casi siempre lo saco, en el día de hoy, 24 de septiembre, eh, miren aquí la gráfica, de marzo a septiembre, como fue aumentando, aumentando, y otra vez estaba bajando, y va en aumento un poquito, ¿cuáles son los peores casos, ahora, los peores este, estados ahora mismo? North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Utah y Oklahoma, en el campo. ¡Ay! Están los ibaritos por ahí contaminándose a todo lo que da. Bueno, entonces vamos para el mambo. ¿Qué dice aquí? La posible, y último tema, la posible despenalización del cannabis medicinal. Bueno, pues ¿cuál es, la, qué es lo que está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que Puerto Rico, número uno, para cuestiones de, 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 de agricultura, en muchas ocasiones somos una... Tenemos unas ventajas que no tienen otros países. Yo recuerdo haber leído hace como 10 años atrás. Y esto tiene que ver con, con, con el mercado de los mangos. Pues Brasil es una de las potencias del mango, mangos. Okay. Y hay otras dos o tres más eh, lugares en el mundo países. Pues tú no puedes competir contra ellos. Porque Goliath y David, este es un Goliat más grande que Goliath, Y nosotros somos más pequeños que David. Así que no podemos competirle tú a tú. Pero tenemos una ventaja. Puerto Rico puede producir mango todo el año. Allá no. Así que hay un momento en el año en el que todo el consumo de mango del mundo podría venir, ¿verdad? Por exagerarlo, pero gran parte, mucha parte, todo lo, todo la, el 100% de nuestra producción se pudiese ir en ese mes o en ese semestre en el que hay frío en otros lugares o no hay suficiente sol. Pues aquí siempre estamos... Todos los días es viernes. Aquí hay sol todos los días. Y aquí hay 80 grados para arriba todo el año. Así que ahí hay una, ahí hay formas de poder eh, eh, sacarle beneficio a la agricultura hasta compitiendo con países grandes. Pero bueno, fuera de eso, están en la Cámara de Representantes del Congreso y están, eh, están, están van a radicar o radicaron, este, quieren radicar una medida para... Desarrollar el sector del del, del, corona, del, de la, del del cannabis medicinal Y lo que está haciendo es que el problema es que Ellos son como tú vas al, al, al delito Sustancias controladas Tipo 1, tipo 2, tipo 3 Pues la sustancia de la, la marihuana está en las peores sustancias O sea, está tipificada Por eso es que el problema de que a nivel estatal El federal dice yo no me voy a meter Pero es un riesgo Porque el día que se metan, te cogieron, vas preso Acá es legal por el Estado pues a nivel federal lo están tratando de hacer. Ustedes saben lo que va a pasar, ¿verdad? Van a entrar las farmacéuticas ahora. Y se van a comer los chiquitos. Y lo más probable es que los chiquitos que empezaron, que era lo que yo quería hacer... Pueden venderle a las farmacéuticas ahora y, y por lo menos sacarle 100 millones de pesos. Está mal, para el que está empezando. ¡Ah! Buenísimo. Pero bueno, este... La Cámara de Representantes Federal estará votando este mes... Sobre la medida con la que se persigue eliminar antecedentes penales por posesión de cannabis... Otorgar subvenciones a las personas afectadas por la aplicación de las leyes actuales, imponer un impuesto del 5% sobre los productos y permitir que proveedores tengan acceso a préstamos de administraciones pequeños de negocios. O sea, que tú puedas pedirle al SBA ayuda para poder montar tu empresa de, 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 de marihuana. Me alegro un montón. Este Actualmente, en Puerto Rico, según información de la Junta Reglamentadora, hay 101.600 pacientes licenciados y se han conseguido, se ha concedido 141 licencias para dispensarios y 36 para cultivos. No, es sad, no, 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 no obstante, se estima que en la isla existen más de 200.000 usuarios. va mucho más que eso. O sea, ¿cuántos por ahí están fumando y no, y no y no son pacientes? O son pacientes, pero simplemente, entonces, como quieren, pues fuman por el lado porque no lo compran allí porque sale más caro o lo que sea, whatever, lo que sea, pero hay de todo. Deben haber más de 200.000. Pero, vamos a poner que son 200.000. Si son 200.000, es casi un 10% de la población de Puerto Rico. Pero bueno, esa era la última noticia, mi gente. Y podemos decir que hemos concluido. Me han mantenido bastante preciso una hora exacta. Así que, mi gente, hemos concluido. Espero que se encuentren bien. Sé que hemos estado en el chat, pero no vi ninguna pregunta como tal. saludo a Carlos Olivero. Gladys Hila, que está por ahí pompía Dice, en Puerto Rico no utiliza los términos correctos y los profesionales no se incluyen antes de escribir o hacer la propaganda. Sí, eso me imagino que es lo de la violación y la violación técnica. Eso es... Si no, vieron lo de la, si no vieron lo de la Procuradora de la Mujer, vayan para atrás ahora cuando yo termine y véanlo. Porque de verdad que es triste y da, y da, 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 da coraje, da coraje. Apoyo, support, apoyo será. Ah, apoyo, apoyo, un apoyo. Allanamiento en Guardia Nacional de Ponce por los Federicos. Ay, Gradita el día, gradita el día. Por el área de Salinas, cerca de las montañas, hay árboles de mango perdidos y desperdiciados. Pues imagínate imagínate, pero bueno, mi gente un fuerte abrazo, no sé si vuelva hoy más tarde, este, se supone que está haciendo algunos temas positivos próximamente pero tengo la agenda cargada, así que no sé pero mínimo, 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 los veo mañana nuevamente 8 de la mañana, con la noticia importante del día bye bye